0: Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues aquí estamos, un viernes eh, in love o not in love, no lo sé. Bueno, un poquito más in love que hace unas semanas.
0: Sí, tú ya estás pudiendo salir al monte, que eso te ayuda a desestresar y a poder respirar física y mentalmente, ¿no?
1: Claro, uh -huh. y eso pues hace que emocionalmente uno en el fondo se sienta un poquito mejor.
0: Uh -huh. Pues hoy tenemos el último programa de la segunda temporada de Doble Pletina.
1: Y llevamos, programa... Ya llevamos dos temporadas.
0: Llevamos dos temporadas, sí. Hicimos un poco de truco porque la primera temporada fueron seis capítulos, ¿no? Pero bueno, eso pasa con las series también. En uh -huh. principio firmas un contrato pequeño y si gustas te lo alargan con más capítulos, ¿no? Sí, sí, eso es así, ¿no? Sí. Pues nada, ya, ya estamos con el número 15. Que uh -huh. bueno, en realidad son 16 porque hubo un piloto. Uh -huh. Y la lista ya la podéis encontrar en Spotify con el nombre Doble pletina 15 Junio 2020. Uh -huh. Hoy tenemos un menú muy interesante, ¿no, David? Sí, hoy
1: volvemos después de, esto, de estas dos entregas que hemos tenido así de especiales. Hoy volvemos, volvemos un poquito a nuestro esquema de siempre, ¿no? Y sí, sí. Tenemos, tenemos, tenemos un menú muy interesante. Vamos. Vamos a hablar de un, de un grupo que yo creo que será bastante desconocido para casi todos nuestros oyentes, si los hubiera. O
2: no hubiese.
1: hubiese. Y bueno, pues también vamos a. Fíjate, la, por, creo que por primera vez la canción de esta desconocida mía no es de los 80.
0: No, es de los 90, efectivamente. Es de los 90,
1: ¿no? Y canción bueno, pues, no, tuve ¿Mm?
0: Cumple el criterio de canción desconocida, al menos para mí. ¿Mm?
1: Y, y nada, pues eso. Bueno, pues yo creo que bien, creo que vamos, tenemos un, una buena retaila de canciones chulas.
0: A mí me, me gustan prácticamente todas las canciones que traemos hoy a, a colación. Uh -huh. Tenemos alguna pequeña sorpresa, algún pequeño truco para meter alguna canción que nos gusta. Y bueno, como bien dice David, volvemos al formato habitual en este programa de junio 2020 con canciones de otras épocas con la canción desconocida, con el que fue de, los originales copias, los duetos, canción de película, un poco todo lo que solemos traer habitualmente después de esos dos programas especiales de confinamiento. Mm -hmm. eh, bueno, pues comentaros que podéis eh, encontrar también los todos los, dos los programas en, la, en mi página web, LuisLobelda.com. También podéis comunicaros a través de esa página con nosotros. Si queréis hacer alguna petición, crítica, sugerencia, enviarle algún, algún regalo a David, cosas que nos gustan. Y bueno, eh, vamos a empezar con dos canciones de los años 60 y 70. En este caso son las dos de los años 60. De esa época, esa década, para mí, brutal de creatividad que fueron los 60 en prácticamente todas las artes populares. ¿no? Porque si coges el cine de los 60 y la música de los 60, no, no, no paras, te puedes pasar la vida, viendo películas y escuchando canciones de esa década. Y hemos traído a los Rolling. ¿Tú qué opinas de los Rolling Stones David?
1: Pues tú ya sabes que yo no soy... Yo en, en, la, en la típica lucha o típico combate Rolling Beatles, yo siempre voy con los Beatles.
0: Los Beatles para ti ganan de cao en el primer asalto, ¿no? Sí.
1: <risa> Porque los Rolling ni se presentan, vamos. Pero... Eh, bueno, pero esta canción que has elegido es una, es una de las... Pocas canciones de los Rolling que me gustan, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no la conocí por los Rolling, la conocí por la versión que hizo Rod Stewart ya bien entrado en los 90, creo. ¿eh? Entonces, uh -huh. descubrí que era una canción de los Rolling y le escuché, la versión de los Rolling, y me, me, me gusta mucho. Me gusta, es una, es una canción, esta, esta ruby de los, de los martes me, uh -huh. me mola. ¿eh? ¿Tú eres,
0: hay... tú... Sí, perdona, perdona. David. Sí, tú,
1: tú, tú eres más de los Rolling que yo, ¿no? Yo creo que un sí.
0: poquito más, pero en esa lucha Ganarían los Beatles en el segundo asalto <risa> eh, Lo que me ocurre Es que hay algunas canciones puntuales De los Rolling, como esta y alguna más Que me gustan Casi más que cualquier canción de los Beatles Pero en discografía completa No hay color Es decir, los Beatles pueden ser que haya 100 canciones que me gustan, o 50 canciones que me gustan mucho Y en los Rolling se limitan A 15 a lo mejor
1: Bueno pues,
0: no me gustan nada Dime Que las canciones que no me gustan de los Rolling No me gustan nada
1: Pues a mí eso me pasa con esto. No, no, no sé, no les llego yo a ver el punto ¿eh? Quizá en el futuro Pero bueno, en
0: fin Que, no... es, que es algo que me pasa con, también con David Bowie uh -huh. Que las canciones que me gustan de David Bowie Son mis favoritas en general De toda la historia de la música popular Pero las que no me gustan de David Bowie No las soporto
1: yo a Bowie lo trago más que a los, a los Rolling, pero también me pasa un poquito como a ti. Hay algunas, bast más, bastantes más de Bowie que me gustan y hay muchas de Bowie que no, que tampoco les pillo el punto. Pero bueno, eh, lo, de, lo de Bowie lo, lo tengo mejor considerado en, en, en mi interior. Vamos, que me vamos, está bien, me, me parece interesante Bowie en general. Y los Rolling, pues ya te digo cuatro o cinco canciones me gustan las otras no sé por qué tienen tanta fama, no lo entiendo pero bueno, <ríe> es así
0: bueno, <ríe> misterios vamos a escuchar Ubi Day
3: She would never say where she came from Yesterday don't matter if it's gone It's such a cost.
2: Goodbye.
0: We'll be Tuesday. Hola David. Hola Luis. Eh, Me gusta mucho toda la parte de instrumentos de viento, todo, todos los acompañamientos que tiene esta canción. ¿Eh? Y bueno, yo la, me gustaba mucho la versión de Robert Stuart, pero cuando descubrí a los Ronin me gustó todavía más. Yo descubrí la versión de los Ronin en la película Los Tenenbaum de Wes Anderson.
3: Ajá. Que uh -huh. hay
0: una escena en la que Luke Wilson y Will Patton si no recuerdo mal, montan una tienda de campaña en el salón y ponen un disco de los Ronin. Y Wes Anderson hace una cosa muy curiosa que no lo había visto en, creo que, en ninguna película. Probablemente cuando ponen un, un disco, se oye una canción o ¿no? un trozo de una canción. Y aquí ocurre algo muy natural, que es que ellos se ponen una canción y como empiezan a ponerse acaramalados, se olvidan del, del picú, del, del tocadiscos, y arranca una nueva canción, la, la, la siguiente canción del vinilo. Y es Ruby Tuesday.
1: Ajá, yo recuerdo esta escena, creo, no sé si la película la aguanté entera, pero recuerdo, recuerdo esta escena, sí, recuerdo que, que o
0: se si no te, Me temo que no salía Jim
1: Hackman por ahí también, ¿no?
0: Jim Huckman era el padre y salía Angelica Houston y Danny Glover y eh, mi pues, Rey sí. era el marido de Winnie Patron
1: yo, vamos, yo es que no sé si de Wes Anderson he visto alguna película entera, ¿eh, Luis? pero bueno eh, pues
0: esta, esta escena está entre la genialidad y la tomadura de pelo
1: esta escena la he visto, ¿eh? me acuerdo de ella. No, no está muy adentrada la película, ¿verdad? O no, no sé, no me mm, creo que no. Por eso, por eso creo que sí que la he visto, porque no, no, tengo una visión clara de lo que es la película en sí, pero la escena la recuerdo. Y la canción me gusta. Eh, es más experimental la versión original que la versión que luego hace Rod Stewart. Rod Stewart, digamos que la pasa un poquito, la, la degrada a una canción más normal. ¿eh? ¿No? Sí. Eh, lo cual, bueno, pues no sé, a algunos les parecerá más interesante, a otros.
0: Eh. Es que esta canción, la de los Ronin, es pura experimentación. ¿eh? Uh
1: -huh. Claro, yo cuando escuché la, la, la versión de, de Rod Stewart, a mí no me parecía nada experimental ni nada extraño, ¿no? Y sin embargo, la de los Rollins es, es peculiar, ¿no? Eh, y me gusta, ¿eh? ¿Oís? Me gusta, fíjate. una... Una cosa súper experimentada que tú ya sabes que yo no soy dado mucho a la experimentación en música, no, no, no. Pero, esta, pero esta canción me gusta. Me gusta cómo está construida y cómo o sea, funciona. ¿no?
0: Eh... A mí me parece una, una canción además muy evocadora, ¿no? que te, te puede trasladar a ciertos ambientes, a recuerdos de tu propia vida, aunque, aunque no estuvieran vinculados a esa canción. Sí, sí. Que creo que es interesante. Eh, si quieres continuamos con la siguiente de los años 60 que es una canción de otro otro grande un gran compositor eh, cantautor norteamericano que es James Taylor uh -huh. eh, bueno, tuvo sus problemas con las drogas y eso y le apartó durante un tiempo de la música, también intentó una carrera cinematográfica con una película que te encanta, que es Carreteras asfaltada en dos direcciones <risa>
1: Se nota que hoy estás
0: irónico. Pero tiene mucha. Sí, es que a mí me ha tocado bastante las narices.
1: Ese es Monte Helman, ¿no? Era Monte Hellman. Sí, el
0: de Monte Helman, sí. Me encanta. Warren, Warren Otis o Otis, o como se pronuncie? El actor este de bigote que sale en varias películas de Sam Peckinpah.
1: Yo esa película siempre la tengo unida a. a, a no sé, por, bueno, sí, la tengo unida, por, no sé, por, no, sé por, no sé, pero la, se ve que las vi juntas, pero yo me quedo con. ¿Punto
0: límite otra? cero o qué?
1: Claro, con punto límite cero, que es la que me gusta. Mm.
0: Bueno, es una película que a los dos nos gusta mucho, pero también es una película difícil, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero yo qué sé yo. Ahí, por ejemplo, la experimentación, yo la veo que, que, que va, que funciona y que, y que no me aburre. En carretera, mm. falta en dos direcciones. Si bien el principio de la película me crea cierta expectación, enseguida mm. en cae, ¿no? Y esa la aguanté hasta el final, ¿eh? Para ver si se, le, se levantaba, ¿no? pero a mí no me, a mí no me gusta. ¿no? Y no sabía que salía... es
0: una película curiosa, pero me parece una película bastante ocurrida.
1: Pues vamos a escuchar de James Taylor eh, la una de las canciones que están incluidas en su, en su disco homónimo
0: debut. Es verdad que esta, esta la elegiste tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De 1968.
0: ¿No? Hace cuatro meses.
1: Sí, claro, sí. Pero bueno, sí la elegí yo. Me encanta esta canción. Quizá es una de las canciones de James de James Taylor, que más me gusta. Supongo que lo que vas a poner es la versión que él mismo hizo en el 76 para su disco de grandes éxitos, porque es la digamos la más, la más reconocida, sobre todo la porque, reconocida. Porque, porque, bueno, y esto lo, lo voy a contar, que es, es curioso, ¿no? Ya sé que siempre contamos estas cosas, ¿no? Eh, esta mm. canción la grabó en los... Eh, en, en el estudio de grabación de los Beatles en Londres. Mm. En el Apple... ¿Sabes? Eh, esto que era que era como una compañía que, te, que crearon los Beatles. Sí, sí. Y de hecho la compuso allí, la compuso entre Londres y Formentera. <ríe> Porque ¿Sí? en mitad del, de la grabación y tal de su primer disco, se fue a Formentera de, uh -huh. de relax con una novia que tenía, creo que era sueca.
2: Uh -huh. Y bueno,
1: pues él echaba mucho de menos eh, Carolina, ¿eh? Carolina del uh -huh. Norte. Que es donde él había pasado su adolescencia. ¿no? Entonces, mm -hmm. por eso el título Carolina on My Mind, que es el título de, de la canción de Carolina del Norte. De hecho, él estudió. No,
0: como dirían ellos, Carolina.
1: Carolina. Mm. I'm going back to Carolina on my mind. Eh, él estudió en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues la canción se ha convertido en un himno no oficial de Carolina del Norte y también de Carolina del Sur. Porque, como no dice Carolina del Norte en la canción, dice Carolina. No,
0: no o sea, pues, vale, vale para todo. Aquí podría
2: vale ser para, ¿no? para Carolinas bajas y
1: Carolinas altas. <ríe> eso, para eso. Bueno, a mí es una canción súper evocadora. Tiene partes de la letra donde él introduce cuestiones relacionadas con los Beatles, a los mm. que él adoraba. ¿Mm? Mm -hmm. Y bueno, como graba, estuvo grabando en el mismo sitio donde los Beatles grabaron su LP blanco.
2: Pues
1: esa época era más o menos Creo que fue no sé fue un poquito antes ¿no? eh, Pues él Hay una parte de la letra donde dice eh, Me siento Rodeado así de unos Como de, una, de un ambiente místico Y tal y cual, que se puede interpretar Como que está recordando su, car su carolina Pero realmente uh -huh. eh, Tiene que ver con el estudio donde la grabó ¿no? Bueno, entonces el problema es Que en el 76 la tuvo que volver a grabar Porque los derechos de la canción Pertenecían a Apple Records y entonces él no podía, no podía sacarle dinero. ¿no? Y la volvió a grabar, eh, creo que esta vez en Los Ángeles, que creo que es lo que vamos a escuchar, ¿no? porque es la, es la más famosa, la que es. La bueno, vez... he
0: sacado un disco aquí, Acoustic Big, eh, sí, imagino que sí. Eh, a colación, un poco para lo no tiene nada que ver, pero sí si tiene que ver con el nombre Carolina. Eh, para los oyentes de Alicante, especialmente, o para los que conocen Alicante, eh, hace poco descubrí por qué el barrio Carolina se llama así. Ah, pues
1: cuéntamelo, que yo no lo sé.
0: <risas> es muy curioso y muy loco. Eh, resulta que cuando se estaba empezando a construir el barrio, eh, al principio eran casas desperdigadas, ¿no? Como islotes, ¿no? En, en, un, en un mar de, de descampados, ¿no? Uh -huh. Y por aquella época, eh, el, el, lo que no recuerdo exactamente es dónde estaban esas islas, igual tú lo sabes. Había un conflicto bélico entre dos potencias en las islas Carolinas. Que anda que no, pues no están. Supo, Sabíamos en los periódicos ese conflicto bélico. Uh -huh. Y los responsables que estaban allí hablaban mucho de que eran unas islas muy desperdigadas. ¿no? que claro, Eran islas muy pequeñitas que estaban desperdigadas y que tampoco valía mucho la pena luchar por ellas. ¿no? Y de ahí, pues por sin esto o metonimia como se llame la figura literaria, pues la gente empezó a llamar al barrio Carolinas porque eran Igual que unos isl, unos islotes desperdigados por toda esa zona.
1: Aquí pone son son de la son de la Micronesia están sí. ahí encima de Nueva Guinea Papúa por ahí uh -huh. entonces creo que es entre Estados Unidos eh, uh -huh. entró en, en la Segunda Guerra Mundial hubo ahí uh -huh. una de aquello no no sé muy bien Estados Federados pues entre ellos uh -huh. peleándose con los Estados Unidos.
2: Pues sí.
1: No sé si, es, si estás hablando de esa época o anteriormente, parece ser... Creo
0: que es, creo que es un conflicto anterior, pero no estoy seguro de vale, pues sí que el, el origen viene de eso.
1: Pues eso, parece ser que fueron eran españolas ¿eh? uh
2: -huh.
1: y bueno, pues luego con Alemania se las vendieron y pues supongo que sería entre lo típico, entre España y el Reino Unido, ¿no? O sea, estoy cayendo por aquí así, por encima, no, no, no. Han, han tenido diferentes nombres y tal, pero son esas, están ahí. Pues es las, las primeros fueron los españoles los que las tuvieron, mm -hmm. pero no, seguramente sería entre España e Inglaterra, como siempre.
2: La
0: verdad es que es terrible, para mí es terrible, no sé cómo lo ves tú, el desconocimiento absoluto que tenemos de nuestra propia historia.
1: Hombre, pues total, es, es
0: total. Porque además parece, para, tanto para las personas de ideología de derecha como las personas de, de izquierda, parece que la historia de España eh, es la época de los Reyes Católicos y luego ya salta a la República de la Guerra Civil. No hay nada por el medio.
1: Ya. <risa> pues sí, claro. tenemos un desconocimiento total. Luis, pero casi todas las. Casi todas las. Todo lo que las colonias del Pacífico y demás, casi todas fueron descubiertas en primera instancia por españoles, por navegantes españoles, y luego claro. venían los ingleses y se las quedaban. Claro,
0: ¿no? Y por eso tienen esos nombres Carolina, Filipinas, nombres, nombres en castellano. Claro. Bueno, pues vamos eh, con esta pequeña digresión que nos ha llevado desde las Carolinas de Estados Unidos a las de la Micronesia pasando por las de Alicante Vamos a escuchar Carolina on my mind de James Taylor
1: creo que has pillado bueno, parece, una... que
0: Taylor, parece que James Taylor se ha declarado un organ.
1: parece que creo que has pillado una versión instrumental
0: <risa> es sí, la canción ponía en la de, de todas maneras en la, en la lista de Spotify sustituiremos esta por la, de, por la de James Taylor vocal si es que aparece en Youtube porque ya, creo recordar que era la única que había pero bueno hemos, nos hemos hecho una idea por lo menos de, de la instrumentación de la canción
1: Sí, es eso. In my mind, I'm going to Carolina. lo <risa> he puesto casi a cantarlo, lo que pasa es que yo no, no tengo la voz de, de James Taylor ni su tonalidad. Eh, si no, pues si no, ya la, la podemos volver a traer más adelante porque merece la pena. Sí,
0: claro.
1: ¿no? Es, es Vamos, ¿no?
0: es y ya te digo que eh, al no poner nada de instrumental ni nada, la verdad es que no, no sabía que era la, solo la instrumental. Cuando he visto que he pasado un minuto y Jane, y nuestro querido James Taylor no aparecía por escena, se ha vuelto tímido y no ha querido, no ha querido salir la no, no, será una... Ya te, ya
1: te digo yo carolito. que, había, que hay ciertos, había, hubo ciertos problemas con los derechos de la canción, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, porque, claro, se los tenía Apple Records y tal. Pero bueno, en el 76 sacó un gran éxito, es que James Taylor Volumen 1, de grandes éxitos, Greatest Hits Volumen 1, donde sí que está una buena versión, así que, que la volvió a grabar, pues bueno si no, las, la, la próxima semana en septiembre ponemos en
0: Porque aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que en julio y agosto descansamos del programa, sobre todo más que descansamos, descansáis vosotros sí. de nosotros <risa> y, y en septiembre volveremos y posiblemente pues James Taylor ya ya, ya se, habrá, se habrá pasado el enfado y querrá cantar
1: nos cantará bueno, ahora Pero
0: vamos a... dime, dime, David
1: ¿Cuál, cuál cuál ¿qué nos toca ahora, Luis?
0: pues ahora nos toca ABA nuestra Ava. cita mensual con ABA que nos uh -huh. tenemos un poquito abandonados uh -huh. salió uno de los cantantes de ABA uno de los miembros masculinos en el especial de Eurovisión creo que era peor uh -huh. salió en el especial de, de Eurovisión que hicieron el mismo día que se tenía que haber celebrado el festival, fue un especial en el que pusieron 30 segundos de cada canción participante y a los ganadores o personalidades importantes de la Eurovisión, como Johnny Logan, cantando sus canciones triunfadoras de los años 70, 80, 90. Y bueno, hoy he hecho un poquito de trampa con Ava. He hecho un poquito de trampa, ¿Eh? porque la canción que vamos a escuchar de Ava, o sea, es una canción de Ava, pero no la cantan los cuatro chicos suecos.
2: Ajá. ¿Ah? Lo no sé, va ¿qué? a
0: cantar una mujer estadounidense de origen armenio. Vaya, bueno. ¿Te ayuda esa pista, David?
1: Pues no, no sé, pues de origen armenio, estadounidense. Pues me, me, me quiere sonar, pero yo no, 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 no sabría decirte ahora. ¿Qué? Dame alguna otra pista, a ver. ¿Y que ha cantado canciones de Ava? Ah, bueno, vale, ya, ya sé ya sé quién es, hombre. Sí, lo que pasa es que para mí el origen armenio es, es la gran dama, la gran dama viva de, de la música, no sé cómo llamarla, música disco, casi, ¿no? La
0: música disco reina. Reina de la música disco. ¿no? Reina,
1: ¿no? Claro, entonces ya ahora me he acordado, sí. Vas a poner la canción de la, de la segunda parte de Mamma Mía, ¿no?
0: Que pues, ya sabes que canta así. I don't need". O sea, lo, lo da todo cada vez que canta, ¿no?
1: Pero no canta ya sola, ¿no? La, la vas a poner que cuando está cantando con...
0: Voy a dar una sorpresa, ¿vale? Claro. A ver qué te parece esta, esta versión que he encontrado. A ver qué te parece.
1: No hemos dicho quién es, no hemos dicho quién es, pero bueno.
0: Es Cher, cantando la canción de Ava. Fernando. Hmm. Yo he de decir que a mí me gusta más la versión de Cher que la de Ava. ¿Vale? <risas> porque a mí cualquier cosa que canta Cher me parece que lo mejora siempre.
1: Cher. Cher tiene el último disco de Cher, que ya tendrá sus tres o cuatro o cinco años. Es una verdadera pasada, ¿eh, Luis? Closer to the Truth, se llama. Y bueno, no ha sido muy radiado en España, pero es, uh -huh. es, una, marav es una maravilla. El último disco Creo de Cher. Creo
0: que si se pusiera a cantar canciones de Barbara Station, que amo a Barbara Station, y igual hasta me gustaba más todavía. Sí. Pero bueno, vamos a... La, la a... va a cantar
1: en inglés. ¿Tú, sa tú sabes que hay una versión de Fernando en castellano, cantado por las Abas. Sí, sí, claro.
0: Claro. Yo prefiero la
1: inglesa
0: ¿entiendes? Y... Sí, porque esas versiones siempre eran un poco apurilladas y un poco ortopédicas ¿no? sí, bueno. las letras para que encajaran porque el idioma el inglés y el castellano son muy diferentes el inglés tiene muchas más palabras cortas uh -huh. entonces siempre sonaba como, como raro, ¿no? Pero bueno vamos a escuchar a Cher a ver qué, qué te parece ¿Qué te parece, David? No sé si conocías esta versión. Claro, claro, la, yo la, la
1: canté junto a ella mientras fui a ver la película.
0: <risas> claro, pero en la película cantaba con Andy García. Sí, la cantaba con Andy García. Aquí, aquí no sé esto si... Es...
1: esto ¿Aquí la canta o no? Con, en, en, en... No,
0: es que esto es un disco que no sé si tú has llegado a conocer. Es no, un no. disco que Cher sacó en 2018, okay. el 18 de septiembre de 2018. Uh -huh con versiones de canciones de Ava.
1: Vale, pues esto no lo sabía. No, no. Pues,
0: no sabía. Sí. Eh, pero sí. Es que canta aquí, solo ella?
1: Aquí canta por eso solo.
0: Quería ponerla para precisamente anunciar que existe este disco y uh -huh. que incluso se anunció eh, una gira que empezaba en Nueva Zelanda.
1: Vaya, mira. Pero a saber, a saber si al final la hizo o no. <risas>
0: claro, ese es el tema. Eh, aparte ya ha estado muy concienciada con todo esto de la COVID 19, ha estado recluida, dice que. Pues que ya tiene una edad pues claro, no que no aparezca ¿Eh? y, y, y que quería estar un poco, pues eso, quería estar un poco recluida porque ha tenido algunos achaques de salud y ¿Eh? quería, pues eso, quería estar eh, protegida. ¿no? Ya se llama Cherilin Sarkisian, nació en ah. California, pero de origen armenio y tiene 74 años.
1: Sí, no, no, sí, tiene. Pero a ti sigue teniendo una voz eh, súper. me
0: flipa su voz me flipa. Vamos, me parece vamos a... que es una de las voces más más emotivas, ¿no? Notas ahí un punto que te transmite muchísimo solo con la voz. Incluso sí, aunque está. la canción no te guste mucho, su voz te, te, te conecta.
1: Tiene mucha fuerza. Pues mira, curioso, me, me llama la atención, Luis, cómo, cómo esta canción eh, es una canción de, de claras influencias políticas, ¿sabes, no? ¿sabes? sabes, sabes un poquito de qué va el rollo, ¿no? De Fernando, ¿no?
0: Pues sí, eso, sí. ¿no? sí. Está, tiene que ver con, con el tema de la, las guerrillas en Sudamérica, ¿no? En los años 70.
2: Sí. Y sin
0: embargo, fíjate
1: cómo, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Yo cuando escuché esta canción las primeras veces, jamás le... A ver, la, la connotación evidentemente es política, pero la letra al final Aba la, la lleva al, al amor, ¿no? Eh, a, sí. a, a, porque la canta, pues eso, la, digamos, la amada de Fernando, que Fernando se va y va... A, a, no se sabe si va a morir y tal
0: y trans, claro,
1: son los tambores de la guerra ¿no? eh, ah. y bueno pues nada pues es curioso ¿no? eh, a mí me parece que como siempre decimos ¿no? ABA eran geniales en ese sentido de que todo lo que tocaban le, lo, lo sublimaban ¿no? iban más allá de una clara connotación política de un rango de un sentido o en otro sentido al final estaba, estaban hablándonos de amor, ¿no? que es algo universal para todos ¿no? y, y bueno, me encanta esta canción me encanta cómo la canta eh, Cher y, sure. y, y bueno, pues sigo, sigo con la lástima esa que me queda ahí todavía en el aire de que no sabemos qué va a pasar con Ava porque esas canciones que grabaron nuevas pues me temo que tal y como están las cosas se van a quedar ahí y a lo mejor se dentro,
0: quedado, a quedar en, el limbo, ¿no?
1: en el limbo y dentro de algunos años nos hagan un grandes éxitos cuando seamos ya abuelos con, la, con, 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 el, con, el, con el Gallato, a lo mejor sacan un gran éxito donde aparecen esas canciones, ¿sabes? <ríe> y nadie se entera. Pero es bueno.
0: posible, es posible, no, pero lo que tú comentas de Ava es muy cierto, es decir, la capacidad de, univer de ser universales, ¿no? Tratando incluso temas más coyunturales o ah. locales, los llevan a la, a la capacidad, pero que el arte, ¿no? Yo siempre he pensado que, que el arte tiene que intent intentar ser universal, es verdad que las referencias y. Todo lo meta está muy bien, sirve para conectar, pero creo que, que las obras realmente grandes son aquellas que, en las que tú puedes conectar con ellas eh, sin tener un conocimiento de lo que, está, lo que están hablando, ¿no? Que tú puedes ver el apartamento, por ejemplo, siendo un chaval de ahora y que conectes, aunque no tengas todas las referencias. Ah, y creo que eso, Gaba, lo, lo hacía muy bien. A mí me
1: ha con esta canción. Yo, tiempo después, descubrí que iba a todo el rollo de un líder mexicano y tal y cual, pero vamos, uh -huh. cuando estás escuchando por primera vez, escuchas un poquito la letra, porque es bastante fácil de entender la letra en inglés, uh -huh. y no, pues eso es, es... ¿Dónde te vas, Fernando? Había algo especial en esa noche cuando estuvimos juntos, tal y cual, ¿dónde vas? Tal, no, pues es la, la, la tristeza de la chica que deja partir a su amor, ¿no? Y, y ya está. Uh -huh. <ríe> Guerras aparte. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora viene la canción Desconocida y aquí poco puedo decir, porque no conozco la canción ni al tipo que la canta, Terry Hall. ¿Nos cuentas un poco de esta canción y de su autor, el año 94?
1: Bien, pues por primera vez traigo una canción que no desconocida que no es de los 80 y que no es italo disco, aunque a los 80 suena, ¿eh, Luis? Yo creo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, Pero, sí suena bastante.
1: Este fue... Mmm, el segundo single solo en algunos países Porque no en todos De su primer disco en solitario pues Su primer disco realmente como, como artista eh, Se llamó Home El primer single que fue un poquito más conocido Se llamó Sense. Y este, pues, es este Forever Jay Para siempre J eh, Pues es una canción mmm, A mí me encanta Lo de Jay viene de Jekyll And Mr. Hyde ¿Vale? Uh -huh. Jekyll, ¿no? De Dr. Jekyll y Mr. Hyde es, pues, sí, sí. es, es una, una metáfora que él hace de una chica ¿m? de la que está completamente enamorado, que a veces es el Dr. Jekyll y a veces es Mr. Hyde, ¿no? Pero, entonces, la, lo que dice la letra es que al final, a la hora de nombrarte a ti. Después, ¿Quién
0: no ha vivido eso alguna vez, David?
1: <ríe> pues no lo sé, tío. <ríe> sí, algunos, algunos lo hemos vivido, ¿no? Y supongo que todos los que todos los que viven los terminarán viviendo. ¿no? También supongo que en el otro sentido, las mujeres con nosotros. ¿eh?
0: Sí, no, por supuesto, por supuesto. Eh, por supuesto. Y,
1: y, 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 y entonces, pues eso, la llama le dice, vas a, vas a, en, cuando tengo que llamarte siempre te llamaré J, ¿no? Y ese es el nombre de, 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 de Jekyll, ¿no? Dice, utiliza nombres de actores a lo largo de la, de la letra, habla de... De hecho, la primera frase es... Como Isabela Jani, Lo que pasa es que lo dice con ese acento inglés que no lo entendemos, ¿no? Y luego utiliza Mel Gibson por ahí y tal y cual también le dice. Bueno, este señor es un señor, mmm, es un músico eh, que, que, se, que cuando ya sacó su primer disco, tiene dos discos solo, creo que sacó este y otro después, en el 96 o en el 98. Era un tipo eh, que había trabajado mucho, había trabajado con Panorama, con los lightning seeds. ¿Mm? Sins, sí, sí, claro que me
0: acuerdo.
1: Tenemos que traer Pure algún día Porque es una canción que no, que no conoce todo el mundo Es una canción muy ochentera De finales de los 80 Y bueno, también estuvo, estuvo trabajando con Dave Stewart De los e remix ¿Mm? Sacaron mm -hmm. discos y tal y cual Entonces, en esta época eh, Yo creo que le permitieron mm, Grabar un disco propio Porque era colaborador habitual De Damon Albar, De Blur
2: ¿Mm? Compuso mm -hmm.
1: canciones de, de Blur eh, junto, junto a Damon Albarn y bueno, pues ya está, esta es la historia de Terry Hall y poco más puedo decir es uno de esos cantantes, compositores, músicos desconocidos con bastante talento a mi, a mi juicio que pues quedan ahí en el limbo no, no sabemos, pero está debajo de muchas canciones ¿no? al menos en coescritura ¿no? y, y en particular de esta que me parece una pasada es una canción que me evoca
2: mmm,
1: mucho, muchas cosas yo la conocí hace unos 10 años, Luis, no, uh -huh. no, no, no antes, no en el momento del éxito, claro, evidentemente. Bueno, que tampoco fue éxito, ¿no?
0: <ríe> pero bueno. En el momento de su lanzamiento. Es un lanzamiento, es un lanzamiento casi anónimo. Es inglés, lo bueno, claro, hemos dicho, pero es inglés. Es eh, con la canción Forever G.
3: There's a bear, a johnny, she glides by upon a, a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles. Like a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She is jackal and high. Take everything but blame When it comes to naming names I'll name Jane Forever Jane sudden certain coy and hard to please She kisses me through gritted teeth But when I'm weak She whispers dreams She says I'm well You know Mel Gibbs, but that's okay. Today could be your lucky day. And I collapse into a heap. She's a bee with hundred thighs, a living hell of slimes. A heaven. She's good, she's bad. It makes
1: me... ¿Qué
0: tal, Luis? Bueno... Pues es un, un 90, o sea, un 80 noventizado. Sí, sí, un sí. Un 90 ochentizado.
1: Algo así, sí. <risa> es 90, pero pero tiene muchos, muchos, muchos ecos ochenteros, ¿no? Sobre todo la capacidad así de... A mí me, me, pare, me parece súper ensoñadora, ¿no? Me, estoy... estoy, sí, estoy...
0: podría ser una canción estilo así de Cluner de los 80 uh -huh. tipo Chris Ria en algún momento de tipo elegante cantando no canción elegante de los 80 ¿no? de la parte más elegante de la menos de la menos facilona no uh
1: -huh. pez pues, pues, me, re me reinvento aquí solo está el vitalo disco pues mira aquí tienes <risa> pero volveré con el Italo disco ¿eh? volveré
0: <risa> amenazas no
1: es que he encontrado tú ya sabes bueno esto no sé si pues, tenga, esto lo voy a contar yo, a principios de junio, siempre eh, hago como unos... Me hago para el verano. Me hago unas unos recopilaciones de música ochentera desconocida. Mm -hmm. desconocida. Bueno, a lo mejor a veces meto alguna medio conocida, ¿no? Entonces, pues, eh, acabo de terminar mi, mis, mis dos CDs de este año y, bueno, pues, mm -hmm. encuentro nuevas canciones ochenteras muy interesantes. Entonces pues las utilizaré como, como fuente para próximos programas.
0: Pues estupendo, o sea, esta, nos servirá para ir descubriendo nuevas canciones, que es un poco el feedback que, que he tenido sobre el programa. Eh, me han comentado que les gusta en general, pero que les gusta sobre todo cuando escuchan canciones que no conocían. ¿no? Claro, esa, esa que, que pues hace que, que el oyente pues descubra música que, que no estaba a al su alcance, ¿no? porque no había llegado a ella por ningún motivo. ¿no? Igual que pues pasa con las películas, pasa con, con las canciones, hay infinitas canciones y películas que, que seguimos sin conocer. ¿no? Algunas, mucha, un buen número de ellas quizá no merezcan el descubrimiento, pero otras Sí.
1: En eso estamos. <risa> bueno, yo sobre todo estoy en lo antiguo, ¿no? porque lo nuevo la verdad es que tampoco, tampoco le he hecho mucha cuenta, ¿eh? porque lo poco que escucho nuevo no me atrae y entonces pues pues voy para atrás. Pero bueno, en fin.
0: Eh... Bueno, ya te comenté que hay un estudio neurológico que uh -huh. dice que cada año que cumples, cada, año que, cada vez que vas cumpliendo un año más, resulta más difícil que una canción nueva te guste.
1: Ya, lo que pasa es que lo, eso es lo que te estoy contando. Ahora yo descubro canciones que para mí son nuevas, Luis, porque uh -huh. yo no las he escuchado en mi vida. Por ejemplo, esta. Esta, esta era completamente nueva, ¿no? Uh -huh. y, y, y me flipan. Entonces, pero, pero siempre tengo que picar un poquito hacia, hacia atrás, ¿no? si encuentro Claro, a...
0: porque son nuevas, pero pertenecen a una, a una órbita que tu cerebro más o menos reconoce.
1: Vale, pues esa es la idea siempre, ¿no? Los, los... Ahí, no ahí me quedé. Pues,
0: si, ya, si ya entra en una órbita... Eh, diferente, es decir, yo, la música de los 80 uh -huh. yo tenía her o sea, hermanos mayores de amigos míos, incluso padres, no la soportaban, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eh, la razón por la que no nos gusta la música ahora puede ser porque es una mierda, <risa> o puede ser, también, puede ser también porque nuestro cerebro no está programado para que nos guste. Sí, sí. Será muy, muy, digamos, muy hecho a lo anterior.
1: Quizá tengas todo, todo.
0: ¿Cómo lo ves tú, David?
1: Pues, no lo sé. O sea, a ver, puede ser que sí, Luis, pero también, por ejemplo, yo, ya te digo, cuando hago estos discos, recopilo muchísimas canciones de los 80. Muchísimas canciones que no conozco. Y, sin embargo, algunas sí que me gustan, otras no. ¿Entiendes? O sea, pero, pues, entonces no sé muy bien qué decirte. De,
2: yeah.
1: O sea, yo creo que hay, que es un poquito de todo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, evidentemente tu oído se acostumbra más a una cosa que a otra y cuesta más acostumbrarse a cosas nuevas, pero yo creo que sí, que la creatividad que hubo, que hubo bueno, en los 60, en los 70 y en los 80 es tan grande y en los 90 también, ¿eh? Porque yo también, a mí, a mí los 90 también me gustan, que después ha bajado en picado. Alguna cosita nueva me gusta, ¿eh, Luis? Pero muy poca, muy, muy poca.
0: También es posible que a lo mejor algunas cosas nuevas que nos podrían gustar no llegamos a ellas.
1: Ese es el tema. Por ejemplo, hoy vamos a cerrar el, el, el programa con una canción que a mí me gusta bastante, pero que no está en Spotify. <risa> o sea
0: Y es relativamente, sí, relativamente nueva. Ha tenido, pues, no hay programa en el que David nos traiga una canción que no está en Spotify y haya <risa> que ponerla en lanzada de otro punto. Bueno, continuamos, David, si quieres. Y ahora nos toca el turno de nuestra dupla eh, Billy Joel y Neil Diamond. Venga, a ver. Y en este caso, este mes, eh, el invitado especial es Neil Diamond. Ambos, Billy Joel y Neil Diamond de vez en cuando tocan en el Madison Square Garden. Son un poco DJ residentes allí. <risa> y Joel tiene un concierto mensual. Pero hoy nos toca Neil Diamond eh, con una canción que a mí me gusta especialmente, que es I am, I say yo soy, yo dije, y yo esta canción la descubrí de una manera muy peculiar, no sé si lo he contado ya como descubrí un poco a Neil Diamond, un compañero de clase del instituto, me habló de que su padre tenía unos discos que a él no le gustaban, pero que a mí igual me gustaban, y no sé si se los robó o se los pidió prestados, eran vinilos, eh, vinilos de la época, y llegaron a mi casa y me los grabé. <risa> y ahí sí descubrí a Neil Diamond Y me enamoré de su música desde el principio Luego ya pues vino Philip Urguel y, y en el colegio también Nos pusieron Juan Salvador Gaviota La película de la que él hizo su, Toda la banda sonora Y bueno A mí es un cantante que me gusta especialmente A veces un poco Minus valorado, incluso despreciado Incluso in inició una carrera Pequeña como actor también en aquella época, ser estrella de cine era como lo más y todos querían aspirar a ello. Y hizo una versión moderna eh, que creo que dirigida por Richard Fleischer con Lawrence Olivier, estoy dando de memoria, igual hay algún dato que no es así, del cantor de jazz.
1: Ah, la primera, la primera película sonora, ¿no?
0: Sí, sí, la primera película sonora él hizo una versión en los años 70, ambientada en el mundo judío.
1: Sí, yo, yo no la he visto. No he visto ninguna de las dos. Eh, eh, creo que es del 80, la, la otra pues sí. acabo de ver aquí. Sí que es Richard Fraser, y sí que es Laurence Olivier y sí, sí que es.
0: No. Todavía, todavía la memoria me funciona para cosas inútiles, como siempre.
1: Yo no la he visto, Luis. ¿Tú has, tú has visto alguna de no, las? No, yo dos?
0: tampoco la he visto. He visto imágenes y de hecho la tengo, la tengo en, mi, en mi colección de películas, pero nunca me he atrevido a verla.
1: Bueno, pues es, claro es un, es un musical, un drama, romance, jazz. A mí ya sabes que el jazz me cuesta más, pero bueno lo lo, puedo, mm. lo, lo intentaré, lo intentaré algún día. Ver, porque después de toda esta ahí la de grandes nombres que están juntos.
2: Igual lo vale del ver... jazz que han puesto porque es el cantor
0: del jazz, pero la música de Nita Diamond se aleja bastante del jazz. Pero bueno, habría que verla para verla. Bueno, pues si quieres escuchamos esta canción, un, un, unos un ratito, ¿vale? Vamos con ella. Vamos allá.
4: Fine, the sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised But nowadays I'm lost between two shores Eres fan ¿Qué I am parecido ¡Cría! and
1: pues que nunca defrauda en Diamond. Yo no la conocía, esta canción, y me ha, me ha, me ha gustado, ¿no? me ha gustado bastante. Eh, nunca defrauda
0: a este señor. ¿no? Tiene un punto, la canción tiene un punto himno, se acerca un poquito al principio al country, casi. Uh -huh. además está mmm, fraseando, no está cantando al principio, uh -huh. y a mí me ha que me flipa. Me parece un himno para, de autoafirmación cuando estás pasando un mal momento, te vas a la playa o al monte y la cantas y yo creo que, que mmm, algo mejora tu estado de ánimo, ¿no?
1: Yo la, yo la, la pillo con la, bueno, la he captado como una mmm, continuación de la frase de Descartes, ¿no? Pienso luego existo, pues esto es existo, por lo tanto hablo, por lo tanto lloro, por lo tanto vivo.
2: <risa>
0: Exacto.
1: Eh, me gusta, me gusta, me gusta el, el, eh, Neil Diamond es un, es un tipo que no entiendo por qué tiene. Sí que hay mucha gente que lo, lo tacha de meloso y tal, ¿no? No sé, a mí me, a mí me emociona, Luis, soy un, soy un blandengue.
0: Pues sabes que gente que prefiere la música de guitarra y de garaje y todas estas, también, van ¿eh? hacerse los guays. Pero bueno, bueno eh, <risa> diamonds forever.
1: Diamond forever. Diamond forever.
0: Diamond forever. Diamonds are forever,
1: ¿no? Diamond, diamonds, are forever, sí, la, la famosa película de de James Bond, de la novela de Ian Fleming, ¿no? La última que, bueno, no fue la última última, pero la última de la primera etapa de Connery haciendo.
0: ¿Estás preparado para la nueva película de James Bond que ya ni siquiera se titula James Bond?
1: A ver, pues preparado hace, hace años, ya hace décadas que no lo estoy, ¿me entiendes? Pero, pero, pero iré a verla, porque ya las he visto todas, pues esta también, ¿no? Pero, bueno, sin, sin demasiados alicientes. A, a, a
0: la saga de James Bond le ha pasado como a algunos partidos políticos. ¿Qué? ¿Qué que En algún momento, ¿no? Han, prácticamente han ocultado el nombre del partido y han puesto el lema y la foto del el candidato, pues aquí casi como que da la sensación de que quieren ocultar que es una película de Bond. Es que claro
1: ten en cuenta que Bond es machista, ¿no? <ríe> claro, y los tiempos que corren, Luis son... son sí, con...
0: y anticuado además, ¿no?
1: Bueno, yo he flipado con el tema este. ¿Te has enterado que HBO ha retirado lo que el viento, el se... viento
0: se llevó, sí.
1: Porque es machista, porque es racista y que la van a poner. Yo creo que también es un polco, pero con un subtítulo que ponga, que no sé cuánto, tal... Yo creo que son también maniobras de marketing,
0: ¿eh? ¿no? Sí, no los... eh, o sea, lo que decía eh, una de Twitter, decía, si la gente necesita que le pongan un subtítulo para contextualizar lo que de vos, está muy mal. También le han caído, eh, yo no estoy de acuerdo con el contenido, pero sí, siempre estoy de acuerdo con que le caigan críticas a Tolkien.
2: ¿A Tolkien?
0: <risa> sí, todo lo que se ha criticado a Tolkien a mí me parece bien. <risa> eh, pero en este caso no estoy de acuerdo con el contenido porque dicen que no hay eh, mujeres, no hay suficientes mujeres ni gente de otras etnias o razas en sus historias
1: Mira Luis, yo creo que eh, mira, te voy a decir en dos palabras es mucho mejor descubrir que reinterpretar ¿vale? o sea, ya está sí. no, no, no más No le, no, pues no sí, le de... está
0: claro <risa> no creo, de que más. Yo creo que lo menos censurable que se puede hacer a Tolkien es precisamente eso eh, para mí es más, mucho más censurable cómo ha influido a generaciones en la idea de una división extrema y simple entre el bien y el mal. Sus historias no, su historia no contemplan los grises.
1: Tolkien es muy, es, es muy simple al final. ¿no? Lo que pasa es que toda, toda la parafernalia que tiene alrededor pues, de nombres, de creación de lenguas, de tal, no sé, de la Tierra Media y tal igual, que es lo que engancha a la gente, esa fantasía, pero luego a nivel literario... Yo creo, lo que pasa es que, claro, no se puede decir, pero a nivel literario es lo bastante...
0: Lo estás diciendo, David, o sea...
1: Es bastante vano y aburrido. Punto. Ya está, no hay más. O sea, yo ¿no? lo
0: comparo un poco con Nolan.
1: Sí, sí, sí.
0: Y me voy a explicar. Eh, no es lo mismo complejo que complicado.
1: Eso, eso, eso,
0: eso, y eso. Y ninguno de ellos son complejos, son complicados. O sea, complican las cosas para, para una farsa... Con complejidad, una cosa complicada para que parezca que, que es muy importante lo que está contando, pero realmente conceptos complejos no hay.
1: Mira, últimamente estoy utilizando un, una frase que me ha venido, no sé si la he leído en algún sitio, que es.
0: que, que, apunte, que la voy a apuntar que yo te robo toda la frase luego.
1: <risa> la confusión como motor narrativo. Muy bien. Pues eso que, lo que hace. Te la apuntas,
0: ¿no? Vale. Me vale para el 40% de las críticas que escriba, a partir de ahora. Vale, pues bien. Me la, me, la, ¿Me la dejas?
1: Te la dejo, claro que te la dejo, Luis, sin ningún problema. No sé, si no será mía, ¿eh? Yo...
0: Ya que tú no escribes, pues eh, que no se te pierda, ¿no? Vale. Yo me he metido por ahí la que dijiste de que la, una relación humana satisfactoria es un verdadero objeto de lujo.
1: Sí, es, es una, un artículo de lujo, sí, es, es eso. Pero eso, pero esa no sé, dónde, no, no sé dónde la. Yo leo de vez en cuando y algunas se me quedan, fíjate. Todavía tengo la mente abierta para que algunas cosas se me queden.
0: Pues nada, si quieres ahí avanzamos, que todavía queda mucho. Venga, sí, vamos a avanzar, que
1: nos queda mucho, venga. qué. Y tenemos,
0: ¿qué eh, si quieres, eh, por pues lo que podemos hacer con Cold Chisel, que es ahora el que fue de, eh. si, ¿Sí? si quieres podemos escuchar un par de canciones seguidas y luego las comentamos. O sea, como son seis, pues las escuchamos de dos en dos.
1: Vale, pues vamos a escuchar Kesan, ¿no? Que es la primera, ¿no?
0: ¿Es esa? Sí, quería advertirte de que una de las canciones la tengo en versión en directo, no la he encontrado de otra
1: manera. Ah, vale, bien, pues nada, perfecto. ¿Quieres eh, vale.
0: si, escuchar ahora Kesan y Choriguel, Si quieres decir algo sobre ellas, sobre el grupo.
1: Pues. Eh, vamos a ver, esto es un grupo eh, surgido en Adelaida, en Australia a principios... La primera parte de, de los 70 y en el 78 es cuando graban su primer disco. ¿Mm? Mm -hmm. Y este es el primer single. Y esto es una canción que a mí me, me flipa. Es muy discursiva y va sobre el Vietnam, sobre la guerra del Vietnam, sobre los australianos que mm -hmm. eh, estuvieron en el Vietnam y volvieron a casa. ¿Y cómo se ¿Es una ciudad o
0: alguna batalla? O algo? No,
1: es la, la batalla de Khe San, es una de las batallas importantes de la, de la guerra del Vietnam entre el ejército rojo y los estadounidenses, apoyados en parte por, por tropas australianas.
0: Los australianos son tontos a tontos en casi toda la guerra sin, sin que se note mucho, ¿no? Porque también en la primera Galípoli y demás.
1: Galípoli estuvieron, sí. Mm. Eh, pues sí, aquí estuvieron. Parece ser que no fue la más, la más importante batalla en la que ellos estuvieron, porque he leído que ahí solo fueron un, un grupo de bomberos de Canberra pero estuvieron en bastantes más. Lo que pasa es que Don Walker, que es el, el digamos, el teclista de Cold Chisel, eh, se cogió la idea de, de que... Sal... Vamos a escucharla, venga.
0: ¿Qué, qué significa Cold Chisel?
1: Un cincel frío. Es un, mm. un, una, un cincel que se utiliza para, para, cortar, eh, para cortar metales. ¿Mm?
0: Ah, muy bien, muy bien. <ríe> bueno, pues si quieres escuchamos que... Luego escuchamos Tolger y nos la comentas. Vale, de acuerdo.
1: Venga, vamos con ella.
0: Vamos. Vamos.
4: I love my heart to the apples round, kissing. <música> And the soul was sold with my cigarettes to the black market there. I had to be at man cold turkey from the ocean to the silver city. It's only other vets could understand About the long-forgotten dark side guarantees How there were no v day heroes in 1973 How we sat in a Sydney harbor I saw an old friend but I couldn't kiss her She was lying and I was home to the lucky land
0: Bueno, y después de escuchar esta canción, donde yo he pillado lo de Vietnam, Korkaki, uh -huh. Ahora vamos a escuchar la otra canción, Short Girl, y luego David nos comenta un poquito de ambas.
1: tenemos, Luis, la voz de Jimmy Barnes. Que era... Me encanta la voz, ¿eh? Sí, no, sí, es... Sobre todo a mí me gusta la voz de Jimmy Barnes en esta, en esta primera etapa. Después se vuelve un poquito eh, estrambótico en la forma de, de, de cantar. ¿Mm? Mm. Eh, esto pertenece al segundo al segundo disco, que se llama East, este, y es el primer single de ese segundo disco, 1980, y va desde la chica del coro, y, pero no va de coros. La, la canción va de una chica que va a abortar, algo que uh -huh. era bastante estaba en el aire ¿no? en, a, en aquellos años. ¿no? A uh -huh. mí me, me, me flipa esta canción. Me, me encanta. La otra no la hemos podido escuchar entera, pero en la parte final adquiere un, una cosa súper épica. ¿no? La de que la de San es un poco larga. Dura, creo, seis minutos casi. no
0: Sí. A ver. Bueno, recordar a los oyentes que la lista completa, la, la pueden escuchar las canciones completas en Spotify, en la lista doble, doble pletina, 15 de junio de 2020.
1: Bueno, pues eh, los Colchisel eh, los, los críticos que siempre están, siempre les gusta, digamos, poner etiquetas, ¿no? Hacen una cosa que se llama pub rock, el rock de los pubs, ¿no? Sí, de,
0: de, de música en directo, de cantar ahí con una pinta de cerveza,
1: ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, están siempre así, ¿no? Bueno, y el, tienen, o sea, gozan de muchísimo éxito en, en Oceanía, ¿no? Fuera, fuera de Oceanía no, no son tan conocidos, pero son una verdadera... Allí, ¿te
0: compraste algún disco de ellos?
1: Pues no, pero mmm, porque no, no, yo estuve en Nueva Zelanda, no estuve en Australia, ¿no?
0: eh, bueno, En Australia, ¿no? Como has comentado, Genio, igual en Nueva Zelanda también son conocidos.
1: En, en Nueva Zelanda lo que vamos a escuchar ahora después, la, una, una canción que escucharemos ahora adelante, fue, uno, fue un, eh, un gran éxito. Es el país donde tuvo más éxito esa canción. A mí esa canción también me, me flipa. Bueno, deciros que dos de ellos son no son nacidos en, en, ¿En, en
2: Australia.
1: En Australia. Steve Prestwich, que es el, el, el ¿cómo se dice esto? El batería, nació en Liverpool, pero sus padres eran originarios de Adelaida. Y bueno, Jimmy Barnes, el cantante, nació en Glasgow, pero también de padres originarios de Adelaida. ¿no? Y luego tenemos a Don Walker, que es el compositor de estas dos canciones que hemos escuchado, es el que compone la mayor parte de las canciones, y a Ian Moss, que, que nació en Alice Springs. Don Walker nació en Queensland, en, también en Australia. Eh, bueno, a mí, a mí me encantan, Luis. Son, para mí fueron un descubrimiento y cuando estuve en Nueva Zelanda, pues me llevé un, un gran desérito de ellos. Y entonces, pues yo mm, eh, conduje mucho por Nueva Zelanda, ¿no? Y entonces casi, uh -huh. siempre, casi siempre llevaba la, la música de, de Colchisel. Eh, uh -huh. Y fue donde realmente mm, los, los conocí a conciencia, ¿no? Porque me, me tragué sus grandes éxitos unas cuantas veces. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno si quieres ahora vamos ahora bueno, viene. yo bueno,
0: quería simplemente por un lado eh, como has hablado del tema del aborto y, y cómo estaba lo, cómo estaba presente en la sociedad recomendar una serie de HBO que se llama Miss America, eh, protagonizada entre otras por Kate Blanchett uh -huh. que es una de las mejores series que he visto, miniserie son creo que 8 o 9 capítulos que habla de todo el movimiento por la aprobación de la igualdad de derechos en Estados Unidos en los años 70 me ha parecido muy interesante eh, recomendarla. Mira, yo, otro hay, avanzar, ¿eh? Dime. Creo, que,
1: creo que eso está medio basado. Hay una película hecha para televisión. Creo mm -hmm. que la estoy buscando ahora es, mismo La protagonista es Sally Phil. Sí. No, ¿Te suena eso? Eh, la película, a ver, a ver, cómo se llama la película, porque sí, no sí. me acuerdo. Es de finales de los de los. Mira, pues creo que ni, ni siquiera la, ni siquiera la encuentro en, en. Es de finales de los 80 y ahora después ahora sí, cuando suene la canción la, la, la buscaré más en serio eh, eh, y es una película súper chula sobre el tema este, sobre las leyes del aborto supongo, es
2: que
0: sí. supongo en que... general. esto es lo que se llamó La Era que era eh, una enmienda a la constitución para sí, la sí, sí pero entre hombres y mujeres
1: sí, sí, pero, pero Luis eh, todo empieza por una chica que la, la dejan bueno, la película de Sally Field te lo cuenta en primera persona de esta chica te cuenta todo el proceso que se desarrolla también eso sobre una enmienda ahí en, 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 en el Senado, creo que es el Senado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
2: Sí.
0: ¿No le has visto la peli de Sally
1: Field? No, no, la
2: peli de Sally
0: Field no, he visto la serie, me ha gustado mucho.
1: Supongo que será la eh, misma historia.
0: Eh, es donde es... Raden Fleck y An Annie Boden, que son dos, una pareja de directores que han hecho cosas que me, que me han resultado interesantes, y muestran el enfrentamiento entre las feministas, que estaban a favor. Y, una, aso y una, aso una asociación de amas de casa que pensaba que con esto iban a perder sus derechos en caso de divorcio y todo esto, ¿no? Es, esa, muy, es muy interesante.
1: Esa, pero creo que creo que he metido la pata. Ahora te lo, ahora te lo diré. Eh, no es Salifí, ¿vale? vale.
0: Ahora bueno, después, es lo que pasa vale. cuando se habla de memoria. Que, que nos arriesgamos y a veces sale bien y a veces sale mal. Y lo otro era lanzarte un guante. Lanzarte un, un, un desafío para algún próximo doble pletina, que es que nos hables un poco de, musica, de grupos de Oceanía, Ajá. si conoces, y tampoco hace falta que puedes poner cinco o seis canciones, tampoco, y que nos cuentes un poquito tus experiencias en ese viaje, ¿no? en esa Antípodas, cómo fue viajar por esa zona en que muchos, eh, por la lejanía, por el precio, por el tiempo, que se, sobre todo por el tiempo que se necesita para poder ir allí, pues es complicado, entonces, que nos contaras un poco tus experiencias por allí, lo que lo que son los australianos, la cultura australiana, la arquitectura que hemos visto en películas como Espetá en Infierno*, como en las películas de Peter Wayne, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero claro, nada, a... haremos,
1: haremos un, un especial *From Down Under*, ¿no? Como les llaman ellos, ¿no? El tema. ¿no?
0: What, <risa> es... what
1: about? <risa> what, what about esa película? Pues muy interesante. ¿Y te acuerdas la película esta? Ahora se me se me van el tema esta esta que ocurre en Nueva Zelanda. De, de un tipo que va que tú me hablaste de ella que se había estrenado en Alicante, ¿te acuerdas que me mandaste un, un, uh -huh. una de esto de, de, del estreno? Bueno, ya hablaremos de ello, con pues no se Ahora estoy hablando de memoria y se me va el nombre. ¿no? ¿Qué? Vamos con Colchise. No.
0: Vamos a escuchar dos canciones. You got nothing I want y forever now. ¿Quieres comentar algo antes de escuchar? pues Las
1: dos, las dos son del, del digamos cuarto disco aunque realmente es el tercero que se llama Circus Animals que es el disco que a mí más me gusta de ellos. La primera es de Jimmy Barnes, o sea, el uh -huh. cantante también la compone. Yo creo que es la canción más famosa de colchisel fuera de Oceanía.
2: Uh -huh. La
1: segunda quizás sea la canción que más me gusta de colchisel que idealmente es la que me, me llevó a ellos, ¿no? La conocí, me, me, me cautivó, Forever forever now. For now, y está compuesta por Steve Press Beach, el, el batería que es el único de ellos que está muerto. ¿Eh? Luego hablaremos de ello.
0: ¿Eh? Perfecto, pues vamos a escuchar en directo You Got One y luego Forever Now. <risa>
1: Forever, forever, No, Me encanta esta canción, Luis
0: <ríe> ¿Esta canción la has traído ya al programa o por qué me suena a mí?
1: Pues no lo sé, porque a lo mejor creo creo que un día me, antes de que empezáramos el programa y tal me dijiste, oye, tal, no sé qué a, eh, estos grupos que conoces, no sé cuánto, entonces te, te, te dije esta canción me gusta mucho, yo creo pero fue antes de que empezáramos el programa y te, y te Pues se me
0: más. quedó, se me quedó, porque es una canción como que la reconozco de haberla escuchado, de gustarme y, bueno, hablamos un poco de esta, de esta dicotomía, porque la otra canción, no sé si es porque es en directo, pero me ha sonado mucho más Grupo Heavy.
1: Sí, sí, porque, digamos, en Circus Animals, este, este disco, que es el tercero realmente, aunque tienen en el del 82, en el 81 sacaron, un digamos, un medio grande, con algunas canciones nuevas en directo, pues en este disco ellos intentaron cambiar. Digamos, de, de, mmm, los críticos le daban por todos lados, ¿no? Decían que eran demasiado rockeros o demasiado... Cuando hicieron la de Quark, Quark, Chargel demasiado melosos, tal y cual. Entonces dijeron, pues vamos a hacer un poquito de todo. Y, uh -huh. y metieron un poquito todo lo que todo lo que ellos decidieron. Realmente la, el Jimmy Barnes, que, que es el cantante, que luego después tuvo, tuvo una larga carrera en solitario, de hecho, cuando estuve en Nueva Zelanda eh, estaba todo lleno de carteles de que daba uh -huh. conciertos. Daba conciertos Jimmy Barnes en solitario, ¿sabes? Eh, qué fuerte.
0: Entonces, ¿Dime? No, qué fuerte que todavía estuve ahí. Sí, no, claro. Y <risa> sí.
1: entonces esto es Steve Presbidge, que era el, 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 el batería, pues tenía este toque así más pop, ¿no? Entonces lo mezclaron todo. Yo creo que es el mejor disco que tienen porque encaja a la perfección. No hay ningún single de Don Walker, que es el que había compuesto las anteriores, y el que compondrá algunas posteriores, eh, pero bueno, pero a mí, a mí es el disco que, que más me gusta de ellos. Ya sé, ya te puedo contestar a la, la película, era de Holly Hunter, ¿vale? Ah,
0: sí, 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 se sí llama, con Holly Hunter me suena más.
1: Se llama Más allá de la justicia, en castellano, es una película para la televisión, de Gregory Hoblitt, sabes que a mí me mm. encanta Gregory Hoblitt, y tenemos a Amy Madigan allí también, con ella. Uh -huh. Y la película en original se llama Row vs. Wade, que esa es la historia que yo creo que te contará la, la, la miniserie esta de la que tú, de la que tú me hablas.
0: ¿Mm? Del 89, ¿no? La película.
1: La, la película del 89. No está nada mal, ¿eh? Yo la vi hace poquito. ¿Mm? Y la
0: otra vale, película... Pues, la es, miraré, la, la miraré.
1: Te la recomiendo. Supongo que... Supongo, creo que la serie estará inspirada bastante en la película. Seguro.
2: Seguramente, sí.
1: sí. Y la, la otra película de la que te hablaba, de esta que es como muy neozelandesa, es una de Geoff Murphy, que se llama Vaya Movida. ¿Mm? Sí, me hablaste de
0: ella.
1: Goodbye Pork Pie. En, en el original. Adiós pastel de cerdo. ¿Mm? Que, Aquí
0: que, no. Vaya Movida, sí.
1: Que vaya Movida,
0: sí. Aquí, una película de... Titulo, en la palabra movida se usó en 30 películas perfectamente.
1: Sí, en aquel momento de finales de los, de los 70, principios de los Era 80. Era
0: la palabra más moderna,
1: ¿no? Y bueno, pero volviendo a colchisel eh, a mí me parecen me parecen legendarios, eh. de hecho en Australia lo son. Eh, supongo que hay muy pocos australianos de una cierta edad que tú les preguntes por colchisel y no te, digan, no te digan que son fan de ellos, ¿eh? Porque, de hecho, volvieron, en el 84 se sacaron un, un disco que se llama 20 Century, que fatal, porque estaban peleados entre ellos, uh -huh. y, y desaparecieron, y en el 98 volvieron, con un disco que se llama The Last Wave of Summer. Eh, uh -huh. Y después, en 2012, es cuando muere Steve preswich y sacan un Grandes Éxitos, y después han sacado dos discos más. Eh, The Perfect Crime en el 2015 bueno, no, no Plans del 2012, además de grandes éxitos y luego el año pasado eh, Blood Moon, Luna de Sangre a finales del otoño de 2019 y se quedaron se quedó la, la gira parada, ¿no? Porque, por el tema de, de, de la pandemia pero yo mm -hmm. he escuchado un montón, de, hay un montón de foros en internet que, de gente, de fans, de Cold Chisel que están deseando ir a esos conciertos
0: que se supone que darán. Ya no no está pintar ese concierto muy divertido, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el Jimmy Barnes ya en eh, esta primera etapa es donde más me gusta. Después la voz eh, se le va un poco, ¿vale? O sea, se grita mucho, ¿no? Es uh -huh. un poquito su... su se, se vuelven como más... Vuelven un poquito a sus orígenes más rockeros, más bestias, ¿no? Pero a ese pop rock. Pero parece ser que la gente les sigue, le sigue siguiendo mucho, ¿no? había una ¿Qué, qué?
0: ¿Qué o sea, claro que, No, un poco como aquí, ¿no? Que aunque Salina tenga la voz como la tiene,
2: la gente sigue yendo. Uh
1: -huh. Bueno, y además él sacó grandes, o sea, tuvo grandes éxitos en solitario. Podríamos hacer un, un que fue de él en solitario. Hay un disco que es bastante interesante que se llama For the Working Class Man, que es uh -huh. para, el, para el hombre de clase trabajadora, que es del 86, creo, por ahí y tal, que, bueno, que suena, suena muy bien, ¿no? Eh, no sé, a, a, mí me, a mí me parecen un grupo a reivindicar fuera de Oceanía porque allí son súper son conocidos. Este Forever Now fue número uno en Nueva Zelanda, es su mayor éxito, el mayor éxito de la canción fue en Nueva Zelanda y bueno, pues es donde también son muy conocidos en Nueva Zelanda. Yo te digo que estaba todo lleno de carteles de Jimmy Barnes que venía a tocar no cuando yo, cuando yo estuve partiendo. Bueno, nos
0: quedan no. dos canciones de Colchise, que son When the War is Over, eh, When the, Cuando la guerra termine, y All for You, que es de 2011, ¿no? De 2012.
2: Sí,
5: vamos a ver.
1: When the War is Over vuelve a ser de, de, de Circus Animals, es la tercera uh -huh. que me faltaba, ¿no? Sí, es la tercera que vamos a poner de este disco. Es también de Steve Prestwich y es una canción así, es otro himno, ¿no? Que suelen cantar casi siempre en todos sus conciertos, ¿no? Lo solían cantar más cuando estaba Steve Prestridge, porque ya, pues ya no está. ¿no? Eh, bueno, decir que en esta canción no solo canta Jimmy Barnes, sino también canta el guitarrista Ian Moss, que es del que menos hemos hablado, porque ese no compone casi ninguna canción, pero los primeros do, las primeras dos estrofas las canta él. Y bueno, luego la otra es una canción del, del Grandes Éxitos, que sacaron en el 2011, finales de 2011, principios de 2012, eh, que se llama así, como este disco, All for You, eh, sí. se llama con esta canción, y bueno, es, es la última canción donde Steve Preswich eh, colabora, porque ya se, se murió por un, por un cáncer cerebral. La ah. canción es de Don Walker, el, el pianista que es el compositor de las dos primeras que hemos escuchado. Y nada, pues bueno, a... pues vamos a escuchar
0: ambas canciones, y luego ya pasamos a otra cosilla de varios y luego this
2: hard
3: my bags to no place in no time, no day. You and I, we used each other's shoulder. Still so young, but somehow so much older.
0: Bueno, después de escuchar When the Over, vamos a escuchar la canción más reciente de Cochise hemos traído, que es All for You de 2011 vamos allá con ella que tengo ganas de descubrirla
4: clean up put on my best shirt I put on my
1: por ti que hay canciones en el mundo ¿vale? <ríe> es una, una típica canción canción de amor, Donde si, no sé si has podido notar cómo está la voz de Jimmy Barnes un poquito más desgarrada
0: bastante más
1: bastante más. yo creo que se ha tenido una, una mala vida el, el, este señor
0: <ríe> a mí Ahí me antípodas, ha llevado mala vida el hombre
1: eh, deciros que bueno a los, a los que si a lo mejor no habéis llegado a captar un poco a ver, a mí me parece que son un gran grupo porque cada vez que las escuchas las canciones te gustan más al principio, a veces no todas entran no, no, a mí que san que, que los oyentes habrán escuchado un trocito yo las primeras tres o cuatro veces que la escuché, no llegué a, a emocionarme con ella, pero después Luis, es una, es una canción que me, que me flipa, ¿eh? y lo mismo me pasa con, con la chica del coro ¿Mm?
2: uh -huh. la que,
1: la que más me, entra, me entró fácilmente fue la de eh, Forever Now. Pues nada, esta es la historia de, de estos chicos. Ya no están, ellos cuatro ya no están porque Steve Presby se murió en el 2012. Pero bueno, pues ahí, ahí siguen los, los tres restantes siguen de vez en cuando. Y bueno, en, ya te digo, en el 2019 sacaron un disco. Eh, no he traído ninguna canción porque lo escuché, pero no me llevó a, a cautivar no, la voz.
2: No te a cautivar. No. La
1: voz de... De Jimmy Barnes para mí ya está de un poquito cascada ¿no? y entonces ya no me le falta para esto, lo que pasa que a lo mejor pues lo tengo que escuchar más veces, ¿eh? no lo sé pero son una institución en, en Australia y en, y en Nueva Zelanda ¿no?
0: Bueno, pues pasamos ahora a la sección original y copia y uh -huh. aquí tiene una canción que a mí me flipa y que además forma parte de mi historia personal ya que esta es una canción que le gustaba mucho a una ex mía. Además, es un poco, el título es un poco premonitorio. Y son los Waterboys. Esto, este esto water. lo,
1: teníamos, lo teníamos ahí guardado desde hace un montón de tiempo que íbamos a traer, pero al final no pudo ser. No sé si te acuerdas, ¿no? Desde hace sí, por... no,
0: porque no, siempre han preparado más material de que luego podemos abarcar en, en un horario habitual. De hecho, ya de adelanto, David, que, que, que si te parece bien, el dueto y la canción de Britpop lo la vamos a dejar para otra ocasión.
2: Ok,
1: vale. Venga, vamos a bueno, seguir.
0: Ya tenemos el material preparado y por otro lado no, no, no nos vamos de educación. Yo elimino las canciones de la lista y las incluyo en la de septiembre.
1: Bueno, cuéntame, sí. ma, cuéntame algo de, de los Waterboys y de, y de esta versión y demás.
0: Eh, bueno, lo, 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 ya te digo, los Waterboys son un grupo de estos eh, casi, no exactamente, pero casi son un one-hit eh, group, ¿no? Mira, mira ya, me
1: estás, ya me estás dando idea para traer a los Waterboys, o sea, aunque de, porque tienen grandes, grandes canciones.
0: Sí, sí, pero yo creo que esta es sin duda la más conocida.
2: ¿No?
1: Bueno, la, la,
0: anuncios la la poner, en películas.
1: La que vas a poner hoy es la más conocida, ¿tú crees?
0: De los Waterboys, yo, bueno, está Hall of the Moon también.
1: Esa es la, yo creo que es la más famosa de Hollow the Moon, ¿no? Sí,
0: está claro, pero. Está. Esta, es que ya, esta es que es como un estándar, ¿no? <risa> un estándar de la música popular. En un segundo nivel, esta sería la segunda más conocida, ¿no?
2: Mm
0: -hmm. y, y bueno, tiene una versión, eh, vamos a escuchar las dos seguidas, a ver qué le qué parecen a los oyentes, de una tal Eric Goulding, mm -hmm. que las sacó como una una canción extra, un bonus track eh, en su disco de 2012 eh, la canción de los Waterboys aunque son un grupo de rock es, ya es una balada pero la de Eddie Burden es todavía más suave ¿no? es una canción que podría considerarse dentro del soft pop ¿no? tan, tan de moda en, en, pues en la primera, primera década del siglo XXI y a mí la es que las dos me gustan bastante, me gusta más Waterboy porque está dentro, como te digo, de mi memoria, de mi educación sentimental, pero la de Eric Goulding también me gusta bastante. Vamos a escuchar las dos y a ver qué te parece en cada
2: una de ellas.
1: Vamos mejor ellas.
3: the sea.
0: Bueno, y después de escuchar a los chicos, a los aguadores, vamos a escuchar a Eddie Goulding con su versión de esta misma canción. Mm.
2: Bueno, vez.
1: que esto, esto estaba en la banda sonora de la película esa que nunca he conseguido ver, que se llama Una cuestión de tiempo. ¿Tú la has visto, Chris?
0: Eh, la de. La de Richard ¿no? Macalas. Eh, Richard Y el otro, ¿no? Eh, el rubito este.
1: Don Donald Gleason o algo así, ¿no? Este. Eh. No, yo he empezado a verla dos o tres veces porque he visto bastantes personas que me han dicho que era súper chula, súper romántica y tal y igual, pero yo no, pues no, no la puedo, no la, no, no, la, no, no la sigo.
0: A mí me parece una película decepcionante. De hecho, prefiero La mujer de viajar en el tiempo.
1: Esa la aguanté hasta el final, que tampoco es que me gustara mucho,
0: pero... A mí me gustó mucho el libro. El libro ah, me, me resultó súper emotivo, ¿no? O sea, lo bien que refleja... mucho una película es mucho más complicado. Pero bien que reflejaba el desencuentro de una pareja que viven en tiempos diferentes, ¿no? Y, y que él desaparece de realidad y se encuentra con ella cuando es ya muy mayor, cuando es una niña y todavía no sabe que él va a ser su pareja, ¿no? Esa era con... muy interesante.
1: Era Eric Bana, ¿no? Creo él, ¿no?
0: Ibana y Rich
1: McAdam también. ¿no? Estaba recha McAdam también. A claro, ver es que yo las confundí las sí, pero esta, esta no la he podido ver. La otra, la otra la vi. La aguanté hasta el final. Bueno, yo, yo me quedo con la, con, la, con la versión de Mike Scott, de los Waterboys. Uh -huh. Y bueno, lo que pasa es que ya es, es, el, es del 90, ese disco, ¿no? El Room to Roam. El... Sí, lo que pasa es que
0: creo que la canción se lanzó en el 89, como un...
1: Como adelanto, de, adelanto del, single, del disco, ¿no? Uh -huh. Se nota ya, es, es, es lo que hacen después de, del gran éxito. Bueno, a mí la canción me encanta, ¿eh? me parece, me parece una un pedazo de canción, ¿no? Pero ya no son, los, son unos waterboys menos, menos étnicos, ¿no? Que teníamos en uh -huh. aquello del Fisherman Blues y tal, ¿no?
0: Eh, Podemos hacer... Menos unos, folky, menos folky, sí. Menos
1: folky, eso, menos folky. Más, más poperos, ¿no? Luego después, pero luego después se les hacen, él, él empieza a sacar canciones en solitario, que tiene alguna que otra canción en solitario muy, muy chula. Y luego creo que últimamente han vuelto, ¿no? Han vuelto a que ha hecho un disco inspirándose en poemas de kids y cosas de estas, ¿no? Él, eh, es muy, muy peculiar el Mike
0: Scott. Este, ¿no? eh, ah, es un grupo que... Hay varias canciones suyas que me, me alucinan. Y uh -huh. quería traer esta para no traer Hall of the Moon, que es un poco la, la habitual. Que también tiene alguna versión, ¿eh? Hollow the Moon por ahí.
1: Pues tienen más, ¿eh, Luis? Eh, traeremos, traeremos. Yo, yo les vi en directo en La Lucía, ¿sabes? Vinieron allí en Sí, el...
0: estuvieron por aquí, los no recuerdo. Yo no pude ir, pero recuerdo que estuvieron en La Lucía, efectivamente.
1: Creo que era Los Animals, Los Waterboys y Loquillo.
0: <risas> Una mezcla espectacular. Yo estuve viendo, en venidor estuve viendo a Pretenders. A OMD, a Miles, el de John Miles, el de el de Music, de, sí, el de Alan Parsons. Pues, sí. y, y a Alan Parsons. Hay menudas, menuda mezcla. Sí, no, no, era una mezcla de cosas muy diferentes, pero que todas estaban muy chulas, ¿no? Es como, como irte de etapas, ¿no? Que la ya no tiene nada que ver con la albóndiga, pero está todo muy rico.
1: Bueno, volveremos. Yo creo que vamos a hacer algún, algún que fue de la próxima temporada de los Waterboys, porque hay algunas canciones de ellos no demasiado conocidas que, que creo que son muy interesantes.
0: ¿Mm? Pues eso nos, nos servirá, nos servirá para, para recordar a este grupo que, al que yo le tengo un cariño especial. Bueno, como, como decía, los duetos nos los dejamos para otro día y pasamos a la canción de película.
2: Que también y la, la tenemos...
1: Sí, que la, la tenemos del, del, del de que no pudo entrar en, en el especial que hicimos sobre las Bangles, ¿no?
0: Es que es, nuestro programa es muy exclusivo y no puede entrar cualquiera. <risa> claro que no. No pudo entrar, pero sí, lo tenemos un. No, como para entrar a las terrazas de los padres. Bueno,
1: a mí me encanta esta película, eh, Luis, ya lo sabes, que, que, que bueno, y a ti también te gusta mucho, ¿no? Less than
0: Zero. Less than Zero. Golpe americano.
1: Y, esta, y entonces las Bungleys hicieron esta canción, que a la postre fue uno de sus grandes éxitos. Yo creo que es la canción que más éxito ha tenido de las Bungleys, además de Eternal Flame. Por detrás de Eternal Flame creo que esta es la que después ha tenido más éxito. Sí,
2: igual
0: que la que en también tuvo mucho éxito.
1: Sí, pero yo creo que esta vendió más incluso, el ¿sí? ¿sabes? Uh -huh. Estamos hablando del año 1989, ¿no? 88, sí. 88, por ahí. Y esto es una versión de una canción de Paul Simon y Argan uh -huh del 65, una, una canción que, que que compuso él en Paul Simon estaba en, en Inglaterra ¿Mm?
2: uh -huh.
1: y pues la canción va principalmente de, del paso del otoño al invierno ¿Mm? y es un poco lo que pasa es que las Panglis le dan otro otro toque ¿no?
2: Un no
0: toque más animado, marroquero más y aparte eh, va mucho con el ambiente invernal y triste de la peli mm -hmm. que recomendamos desde aquí en Volta al sueño americano, una película mm
2: -hmm.
0: bastante desconocida que quizá le perjudicó el reparto que parecía la típica comedia juvenil pero nada que ver
1: ¿Sabes de lo que me he enterado Luis? Que este, el, el, esta película está basada en un libro que ¿Sí? escribió un tío que se llama Brett Easton Ellis ¿Te suena? ¿Algo?
0: ¿Es, ¿Es el mismo de eh, American Psycho? El
1: mismo de American
0: Psycho, sí. Exacto. Es pues que la American Psycho la vi hace un par de meses y me gustó más que cuando la vi en su momento.
1: Pues sabes que le llamaron a este tío, yo, tú, tú has oído hablar, siempre me dicen, que has dicho tal, lo del Brad Pack, ¿no? El, sí. Es, eran todos los actores estos que eran así, pues eso, los, los mocosos. Los mocosos, ¿no? Pues este tío es el, digamos, el, la pieza fundamental de lo que se llama el literary backpack, que existe también. Y bueno, lo último que me he enterado es que tiene, hay una continuación de la novela, ¿sabes? Es publicada en 2010.
0: Pues habrá que, habrá que hacerse con ella. Porque
1: la película, no sé si nos harán. Se llama Imperial Bedrooms. ¿sabes? Es el título de, de la,
0: la... La buscaré, buscaré y también da paso a, también a ver si busco también esta y me leo la novela, a ver qué diferencias hay con la, con la película. Bueno, vamos a vamos escuchar a A, banques. a banques con Genesis for Winter. Ah.
1: esta canción Luis, es del 87 ¿vale? la...
0: canción flipante eh, a mí me gusta mucho la de Samuel D'Alfunker pero esta creo que me gusta más, conecta mucho con el tono de la película y tiene esos, al principio esos arreglos que parecen como orientales como de xilófono, como estos cristalitos que puedes colgar en el techo para que suenen cuando abres una puerta ¿no?
1: Porque eso viene, es, es claro, es el, es como el, el hazy shade of winter, significa algo así como una ne, nebulosa o nublada visión del invierno. Es cuando empieza a soplar ese viento en el, en el otoño, a finales del otoño, en la campiña inglesa,
2: sí, cómo sí. suenan
1: esas cositas ¿no? que tienen colgadas en las puertas y tal. Todo esto es de Paul Simon, es el que, el que lo... El que
0: uh -huh. lo pero a mí me parece Pero que... La... Esa sensación de que, de que llega el invierno, ¿no? De que ha cambiado un poquito el ambiente, que es más frío y sopla ese vientecillo que se mete en lo eso, ¿no?
1: Y en la película está clarísimo, es, es eso, el golpe al sueño americano, ¿no? Es el... Pues eso, cuando llega esa sensación, cuando ellos empiezan a encontrarse realmente mal, esa juventud que lo tiene todo y que al mm. final no tiene nada, ¿no? Peliculón, ¿eh,
0: Luis? Peliculón. Sí, sí, no, una película... Que digo que hay que eh, olvidarse de las, no juzgarla por el aspecto, sino por su contenido. Puede parecer una tontería, una típica de los 80, que también nos gustan, pero no va por ahí la película. Bueno, pues seguimos con cine. Y ahora, en el tema instrumental, David ya traído una de otra, la banda sonada de otra película que a mí me marcó especialmente en, en mi adolescencia, que es Verano del 42, película del año 71 de Robert Murigan basada en una novela, que también leí, eh, compuesta por Michelle Legrand. ¿Qué es para ti esta, esta banda sonora, esta película, David? Bueno, pues tú,
1: tú ya sabes que a, a mí la película me gusta, pero no tanto como a ti. <risa> y bueno, me, sobre todo porque ya sabes que yo a Mulligan a veces me aburro en sus, en sus, en sus eh, narraciones. Pero bueno, la película me gusta bastante y bueno, lo que me flipa es la música, Luis. Eh, Michelle Legrand es uno... Es uno de mis compositores preferidos de música de cine. De hecho, ha ganado tres Oscars.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: A lo mejor. Manda sonora. Pues la,
0: música, la música es muy evocadora. La música te traslada perfectamente a un tiempo y un lugar.
1: Y a, y a, bueno, y a, y a Jennifer O'Neill, ¿no? ¿Te acuerdas de Jennifer O'Neill, no?
0: <risas> Jennifer O'Neill sí que. La pobre luego no tuvo la carrera que quizás se merecía.
1: Eh, Ganó el Oscar. Esta, 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 esta música y también lo ganó Michelle Grant por Gentle, que ya hablamos aquí de Gentle, ya trajimos una canción mm -hmm. de Gentle, es otra película que me flipa, y, y luego pues supongo que algún día también traeremos el, la, la, el otro tercer Oscar que es por el caso de Thomas Crown, ¿Mm? otro, mm. otro, otro peliculón, ¿no? Y bueno, pues sí, es, es eso, es el, el tiempo, ¿no? Nosotros, yo no vivía en el, en el 42, evidentemente, ¿no? Ni tú tampoco, ¿no? Pero... Eh,
0: eh. No, eh, lo que ocurre es que un poco las experiencias que ellos tienen se parecían un poco a las nuestras en mitad de los 80. ¿Lo dices por eso cambiado cuando... tanto, Para los americanos sí que había cambiado tanto lo que era ser adolescente desde los años 40 hasta ahora, pero sí. nosotros por los 40 años de, de dictadura, pues uh -huh. nos hemos quedado un poco suspendidos en el tiempo, ¿no?
1: Esa famosa escena cuando van a la farmacia, ¿no? Es
0: sí, la, la farmacia, las conversaciones, el descubrimiento del sexo a través de libros, el quedarse fascinado por, por una mujer mayor que tú, todo sí, eso sí. ¿no? Sí, sí, todo es es eso.
1: A mí me encanta. Bueno,
0: si pues, ¿sí quieres, encanta
1: escuchamos
0: la, la banda sonora del de verano de Vamos
2: con ella.
1: Qué bonita, Luis. ¿eh?
0: La verdad es que sí. Está... Además, esta película fue un éxito brutal en España. Sí, por sí, sí. la conexión con, con las vivencias de los jóvenes de esa época, los años 60, principios de los 70. De hecho, yo me he encontrado con más, algún, más de una persona que vio esa película adolescente y, y usaba, o sea, a lo mejor usaba bueno, ya llega el verano y te dice, sí, el verano del 42 ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es una película que cualquier persona que tiene más de 60 años eh, la recuerda la vale. ha visto y la recuerda ¿no? yo he de decir que a mí me, me impactó la primera vez que la vi con 13 o 14 años de hecho me compré hasta este el libro luego la vi en pantalla grande en el cine Navas una época, una breve época que la Filmoteca Valenciana se hizo allí Hicieron un ciclo de Robert Mulligan Con esta, con el otro Y ya me gustó un pelín menos Y la última vez que la vi me gustó todavía menos Me sigue gustando Pero evidentemente ya no conecta conmigo De la manera que lo hizo cuando tenía 13 años. La película es la misma, pero yo no soy el mismo ¿no?
1: eh, Yo creo que la buena, buena, buena De, de Mulligan es el otro El otro,
0: <risa> esa, sí, por supuesto
1: esa la, esa la pude ver yo también Cuando, pues ahí, como dices tú, en el Navas Me acuerdo La... El, que yo no la había visto nunca antes la primera la única vez que la he visto fue ahí en pantalla grande y aluciné ¿eh, Luis no me no me esperaba esa esa peli
0: el eh, otro en pantalla grande es alucinante sí. o sea en sí. televisión está muy bien pero en pantalla grande está muy trabajado el tema de la puesta en escena del uso del espacio y es una, es una pasada la sí. Sí, posiblemente esa es su mejor película la más famosa es Matamos a un Señor por supuesto claro. uh -huh. Y, y luego tiene cositas. ¿no? A mí hay una que no es que sea muy buena, pero me gusta bastante, con pista que se llama Stony Sangre Caliente.
1: A mí, yo esa no la he visto. Uh, luego bien.
0: también amores con un extraño, la de Natalie Boo sobre el aborto también es muy, muy chula. Uh -huh. sí, a mí, bueno, en general su filmografía me gusta, siempre me parece. Hace poco vi una que, que, que la buscaba hace tiempo, que es El Corazón de Clara, uh -huh. con B Bupi Wolver, la penúltima que hizo antes de la última, que es Veano y esa película muy curiosa, la puesta en escena es un poco así televisiva, pero lo que cuenta es muy recomendable.
1: ¿eh? Bueno, decir que, que estábamos con la música, el, el Michel Legrand murió, murió el año pasado, eh, uh -huh. dejó uno de los grandes compositores francés, pero bueno, hizo... Hace poco me hablaste que habías visto Los Paraguas de cheburgo ¿no? Creo, o algo así, ¿no? Los
0: Paraguas de Hace un año y hace un par de semanas vi una que me gustó todavía más de Jax de mí, que es la señorita de Rochefort, Ajá. que me pareció una auténtica pasada.
1: ¿Pero eso, era, eso no era un musical o algo así?
0: ¿o? Sí, sí, el Los de Bogot también es musical. Ajá. Yo no he visto
1: ninguna de las dos, así que, que bueno, me las apunto.
0: Sí, yo te lo recomiendo teniendo en cuenta pues eso, que es musical ¿no? y, y hay que saber entrar en los códigos ¿no? De musical. Es todo fantasioso, todo increíble todo artificial, pero en el mismo tiempo incluso en Pago ese hay reflexiones muy interesantes sobre algunos temas pero, pero Hola, claro. Venga, con bueno, ese ya. de pie, ¿no? Sí. Sí. con ese de pie, ¿por qué? si estáis escuchando el programa ahora eh, yo robaría que pusierais de pie, de pie y es una reverencia un gesto de respeto porque viene una de las mejores canciones del siglo XXI que es Still Life de Suez esa
1: que no puso tu querido amigo de Sofá sonoro, ¿no? exacto
0: eh, pretenciosa para algunos, yo no niego que sea pretenciosa, para mí la pretenciosidad no es necesariamente una característica negativa. Y, y bueno, esta es la canción que cierra el disco Dogman Star, del año 94 de Suez, posiblemente para muchos el mejor disco de la banda londinense.
1: Para mí, para mí, para mí. <risas> uh
2: -huh.
0: Y Steel Life bueno, yo he tenido la suerte de escucharla en directo, sin orquesta, sino a capela no sé qué es mejor todavía. O sea, eh, a, a, a la orquesta es lo pretencioso, a Capela es eliminarle todo eso y dejar únicamente la voz de Brett Anderson, imagínate, en la Sala Riviera de Madrid. Ah. Y yo lo tengo como uno de mis momentos top de música en directo. Escuchar a Brett Anderson, el líder de Suez, eh, cantando a Capela solo su voz, Still Live.
1: Vamos con ella porque a mí me parece, pues, una gran canción de Sue. La gran. Pero
0: bueno, bueno, muchas, media, pero... porque, claro, tiene muchas partes. ¿Qué, qué recomendarías, David? ¿Poner el principio, poner la medias ¿Cómo lo haces?
1: Uh, pues es que lo que más mola es el final, pero cuando se escucha al principio, con lo cual...
0: Bueno, por el... Pues igual la, la, le doy un avance o algo. Le das a un avance y
1: ya está. Dale un poco a ver a ver qué tal. Y si no, que los, la escuchen entera a nuestros oyentes después.
0: Vamos con Steel Live. Que la, la ocasión merecía dedicarle un poquito más de tiempo de la habitual. ¿no? Todavía hay vida, Luis. Todavía hay vida, ¿no? Sí, bueno, y con esta, con esta situación que hemos vivido es un mensaje todavía más, más llamativo. Still Life también significa en inglés naturaleza muerta. ¿no? Las pinturas así de ese tipo. O sea, que es, puedes interpretarla de las dos maneras. El vídeo también es impresionante, con el abuelito Dante del Espejo, ¿no? La verdad es que es una, una pasada de, de canción. Es una maravilla. Eh, David, nos quedan simplemente dos, dos eh, propuestas tuyas. Por un lado, el turno de Ajá, que igual que con Ava y Truco, no hay, can no hay canción de Ajá. ¿no? Ah. Pero me gusta mucho el título de la canción. Muy apropiado también. Sí,
1: por eso por eso lo hemos elegido, ¿no? Esta canción que vamos a escuchar hoy es la, la, el, la, el, la canción que da título al cuarto disco del grupo Savoy, que es el grupo que tiene eh, Pal, el, el líder en la sombra de, de Ajá, con su mujer, ¿m? que es una... ya la hemos contado alguna vez, su mujer es una, una cineasta norteamericana ¿m? a la que le dedicó muchas letras y muchas canciones en a lo largo de la historia de Aja y bueno, pues luego hizo un grupo con ella y entonces este es este su cuarto disco esta es la canción que lo abre, no fue single es del año 2001 y bueno, pues me encanta el título ¿no? Razones para quedarse en casa, razones para quedarse dentro de casa, reasons to stay indoors a mí es un es una, es una especie de no tiene que ver con la pandemia ¿vale? <ríe> tiene que ver un poco con con la, es una especie de crítica, broma, entre broma y crítica a la, a la juventud de entonces, del año 2001, que uh -huh. pues que no quería ir a estudiar, a, a, no quería salir de casa. Se quería quedar como encerrado en casa porque en casa está más protegido.
2: ¿Mm? Uh -huh. ¿Cuál eso,
0: eso ha habido ha un aumento. Eh, yo no uh -huh. me quiero imaginar lo que hubiera sido esta pandemia en nuestra juventud, donde la vida se hacía en la calle, ¿no? A mí me hace claro. sospechar que quizá esta pandemia ha surgido cuando las casas eran más divertidas.
1: Ahí lo dejo. Pues puede ser. Bueno, la, la, es una canción risueña, que, pero que bueno, que sí, claro, si no pillas la letra, es un, no, no, no pillas la, la, eh, la ironía por ningún lado, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta cómo suena. Ya sabes que Savoy no son, yo tengo todos sus discos, no son santos de mi devoción porque la voz de Pal mm. pues, no, no es la de Morten, ¿no? Pero a nivel compositivo, pues es muy interesante. ¿Eh? Por lo
0: que... escuchar un poco estas razones para quedarse en casa, en intramuros, esa <risa> voy. <risa>
5: accepted into Yale, but they'll excuse you when you fail you'll get a scholarship to brown but that color brings you down
0: Aquí
1: no me molesta la voz de este tipo. No, está, está, más o menos, está, está más o menos enganchada, ¿no? Que es que yo creo que depende del tratamiento que le dan, ¿no? Porque él buena voz no tiene, la verdad, ¿no? Has cortado ahí un poco cuando él dice, dice, me recuerdas al que yo fui, me recuerdas al que todavía soy, ¿no? O sea, es uh -huh. un poco... Hace como una crítica, pero ya te digo, también ya sabes que es un poco como Spall, no, no, no se casa con nadie, ¿no? Entonces... Está criticando, digamos, está, está expresando o mostrando la idea de los jóvenes que no quieren salir de casa. ¿eh? Pero al final termina diciendo, me recuerdas al tipo que un día yo fui y me recuerdas al que todavía yo soy, con lo cual él también se quiere quedar un poquito en casa. ¿no? Entonces, en el fondo de la canción, al final termina hablando un poco de la alineación del ser humano. ¿no?
2: Eh,
1: bueno. Fin, pues Estamos es todos ver. un
0: poco alienados y, en, y sí. empantallados, ¿no?
1: Lo que nos quería, nos quería contar. En el año 2001, ¿eh? O sea, fíjate en lo que un ha visionario.
0: pasado. O sea, ya sí. lo estaba viendo. Eso que en el 2001 todavía ni de lejos estaba tan extendida esa tendencia.
1: Quizá en Noruega eh, o en Nueva York, que es donde él vivía ya, porque él se fue a vivir a Nueva York con, con Lorin Savoy. Mm -hmm. El grupo se llama Savoy porque es el apellido de, de su mujer, ¿eh? Lorin Savoy. Eh, pues a lo mejor ahí ya él también quería, digamos, también lo puedes interpretar como que quiere alejarse del mundo, quiere alejarse de la gente porque, porque en el fondo él también es un, un misántropo y un, un eremita, ¿no?
0: Eh, uh -huh.
1: todo, todo lo que da de sí el título de la canción.
0: Como nosotros, David, como nosotros, yo más que tú. Bueno,
1: Luis, ¿nos da tiempo a escuchar en la de Sí, Contina? sí, más, como
0: nos has enviado, nos da tiempo a escuchar la última canción que es una canción del siglo XXI, esta pequeña gota de mayor actualidad, si podemos llamar actualidad 2011 en este caso, claro es una canción de un grupo del que yo no tengo ni idea, con un nombre en español, en español suena horrible, Cortina, o sea, un poco, esto es todo riel, esto que es David Cortina, de verdad. A ver, a lo mejor viene,
1: yo no lo sé bien, porque no sé, pero a lo mejor viene del Ford Cortina, ¿Te ¿acuerdas que había ah. un coche... Se llamaba Cortina, ¿no? No lo sé. Son,
0: son noruegos. persiana, o
1: sea, no. Dime, ¿cómo? ¿Cómo
0: con persiana? El grupo persiana.
1: <risa> son noruegos, son de Haugesund, que es una, una ciudad que está en la costa de Noruega arriba de Stavanger. Eh, mm. Es una ciudad a la que hay muchos vuelos, o había muchos vuelos de Ryanair, desde Alicante.
0: Bergen es lo que yo conozco como Bergen, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, está Stavanger, Bergen, y mm. en medio está Haugesund, que es esta o sea, ciudad. Que
0: Bergen y Bergen son diferentes.
1: Bergen y Stavanger. Son mm. dos... Es que <risa> a, veces, a veces... Stavanger es la, digamos, la capital más industrial. Hay mucho rollo de, de petróleo allí, tal y mm. cual. Y Bergen es la ciudad de la lluvia, ¿m? que es así <risa> más, más bonita desde el punto de vista visual, con casas de colores y tal. Y en medio está esta ciudad, ¿m? que también es importante, vale, pues Paul Hansen es el, el líder de este grupo el compositor de la canción tienen solo dos discos, uno del 2007 que se llama Been a Long Time que es el que tenía Spotify y este disco que, que bueno, que no to, no gozó de mucho éxito pero a mí me gusta esta canción se llama se llama el disco como esta canción El sonido de un nuevo día Sound of a New Day ¿Eh? Bueno, pues vamos a escuchar a
0: ver si, si la podemos escuchar Está en plan
4: Wait, stay with me, love. Do you really have
3: to go? I wonder. You say you leaving tomorrow. I wish I could borrow another you when you go.
2: Don't fall asleep tonight, my darling. Let's just stay awake. But a fearful please
4: take me with you. Wherever your dreams may take.
0: Bueno, me suena un poco, podría ser un poco una mezcla entre Coldplay y Kim con tonos de música más de la música pop de los países nórdicos.
1: Sí, uh -huh. eh, no
0: o sé, sea, a mí me ha gustado, pero me alegra que seguir trayendo canciones así. Dime, dime qué. Que puedes seguir trayendo canciones así.
1: Sí, vamos a intentar redescubrir las dos últimas décadas de, con, con canciones desconocidas, pero que bueno, que a, a mí me, me, es, lo que está, es lo que estoy intentando hacer. De vez en cuando traigo pues alguna canción de, de este estilo. Tampoco te quedas hay tantas, ¿eh? O sea, que yo...
0: Sería de doble pletina sin ti, David. Esto sería <risa> todo un Remember 70. <risa> un Remember 70, total. <risa>
1: Me, me gusta mucho el, la, la idea de esta canción, es totalmente opuesta a la que hemos escuchado antes de Saboy, ¿no? Y dice, no te quedes dormido eh, esta mm -hmm. noche, sigue conmigo, vamos a creer en nuestros sueños hasta que escuchemos el sonido de un nuevo día, ¿no? Hasta que salgamos a la calle, escuchemos el sonido de un nuevo día, ¿no? Eh, me gusta la idea, ¿no? Es muy positiva, ¿no? Eh,
0: Diez años de diferencia entre ambas canciones.
1: Y los dos, las dos son noruegas, ¿no? Y bueno, mm -hmm. pues eso estamos... También. Bueno Luis, nos despedimos hasta, hasta después del verano, este verano incierto
0: ¿no? Verano incierto veremos si eh, tenemos que, que entrar en el agua con mascarilla o tenemos, podemos tomar una, una ensaladilla al aire libre, vamos a ver qué nos depara el futuro, yo creo que lo mejor, como hablábamos antes, es planear día a día, no pensar mucho más allá del futuro, porque como ni lo podemos controlar ni depende de nosotros, y es cambiante Solo produce, creo yo, ansiedad y frustración.
1: Sí, la verdad es que es eso. Al final hay que llegar a ese estado de cierto nirvana en el que te importe solo lo que vas a hacer mañana, lo que sepas, sabes que vas a hacer, porque, puedes hacer, porque lo ves, que puedes hacerlo mañana, y no pensar más allá en nada, intentar disfrutar de la vida con mascarilla, <risa> todo lo posible, y, y ya está. Es que no, no nos queda otra. Estamos en estos claro. tiempos ciertos.
0: Esto es. Y añadir a eso... Eh... O sea, esta filosofía me parece perfecta y añadir el luz de saber, de, de no agobiarte por no tener planes eh, a es medio plazo.
1: Sí, es eso, no no, no agobiarte. Nosotros no sabemos todavía, Luis, si vamos a poder ir a, a ver a Suez. Tú ya los has visto, pero yo no he escuchado nunca Steel Life en directo y me encantaría.
0: ¿Sabes? Mm. No la suele cantar, ¿eh? Ya, ya la lo sé, que no la...
1: Además, esto que el concierto era de Coming Up, pero bueno, pues yo qué sé, eh, Saturday Night en directo, ¿me entiendes? Pero sí, no... pero
0: bueno, según he leído, va a ser, eh, según pone, el disco completo y luego otros temas.
1: Bueno, iba a ser. Vamos a ver si terminamos yendo o no. No, no sabemos, ¿no?
0: Vamos a ver primero si no se cancela y segundo si, se, si podemos ir. Podemos ir. Bueno, David, eh, un placer, como siempre, que disfrutes de este verano pues todo lo que te deje la nueva situación, la nueva normalidad. Uh -huh. Y esperemos que, si no hay ninguna novedad y, ni nada más, podamos en septiembre quizá incluso grabar eh, presencialmente.
1: Vamos a ver si es verdad. Y seguimos, tenemos ahí un montón de cosas, un montón de música que, que seguir escuchando y que presentar a, a nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, David, por tu conocimiento y tus aportaciones. Y vamos a terminar, como siempre, pues como estamos siempre, bajo presión, con nuestros queridos de Big y Fede Marco.
1: Gracias Hasta a ti, Luis. Dios. Buen verano. Buen verano a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.